0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Jetzt sitze ich wieder hier und versuche, meinen Podcast aufzunehmen. Es ist gar nicht so einfach, das in den Alltag unterzubringen. Und mir bleibt eigentlich keine Zeit, mich groß vorzubereiten. Aber ich habe einfach seit Monaten Themen im Kopf, die ich ähm, gerne nach außen bringen will. Und auch das Feedback der ersten Folgen stärkt mich natürlich. Das motiviert mich einfach sehr. Und ja, ich habe letztendlich zu mir gesagt, ich muss jetzt rausgehen mit meiner Geschichte. Ich kann sie nicht länger für mich behalten. Und obwohl ich jetzt mehrere Monate das Podcast geplant habe, wusste ich bis vor zwei Wochen nicht, was der Inhalt sein soll und, und hoffe natürlich auch, dass meine Unsicherheit und Nervosität irgendwann nachlässt. In der letzten Folge ging es darum, wie wir es schaffen, den ersten Schritt zu wagen aus unserer Trostlosigkeit und wie wir es wieder schaffen, unser Selbstwertgefühl aufzubauen und was nötig ist, um seinen Selbstwert zu stärken und letztendlich seine Resilienzfähigkeit zu stärken. Und mein Ziel ist es, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und ich will dir eine kleine Stütze sein, wenn auch du kaum Chancen dazu hast, Hilfe von außen zu bekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter erzählen, wie es, mir, wie es mir nach meinem Testergebnis ging und was ich letztendlich als nächstes gelernt habe und letztendlich, wie ich es geschafft habe, den nächsten Schritt aus den Trümmern rauszugehen und mich ein Stück besser zu fühlen, einen Fortschritt zu machen in die richtige Richtung. Wie ich in der letzten Folge bereits erzählt habe, war letztendlich dieses neue Leben, dieser Schicksalsschlag, diese schreckliche Veränderungen in meinem Leben für meine Familie und meine Freunde am schlimmsten. Ich meine, ich hatte mich darauf vorbereitet, beziehungsweise ich habe es mit mir ausgemacht. Ich wollte letztendlich mich testen lassen, aber ich glaube, meine Freunde oder meine Familie wollten das alles nicht, also am liebsten alles verdrängen und natürlich war da viel Schmerz und Leid mit dabei und ja, letztendlich natürlich viel Mitleid und das war auch sehr schwer, damit umzugehen. Wie ich ähm, bereits erzählt habe, fängt man an, sich damit zu identifizieren, was einem geschehen ist. Und die Katastrophe hängt quasi an einem dran und ist immer neben einem präsent. Das mit dem Ergebnis wussten nur meine engsten Freunde. Und letztendlich war ich total überfordert damit, wie ich im Anschluss damit umzugehen habe. Wenn mich entfernte Bekannte gefragt haben, wie es mir geht, dann das Richtige zu antworten. Kann ich hier die Wahrheit sagen? Interessiert es überhaupt jemanden? Wie tief soll ich jemanden in mein Herz blicken lassen? Ich war super verunsichert, auch weil ich aus Erfahrung einfach gemerkt habe, wie mit der Krankheit umgegangen wird und dass viele Familien nicht nach außen kommunizieren, was die Krankheit ist oder dass ein Familienmitglied daran erkrankt ist und das wusste ich und deswegen war ich so super verunsichert, ob ich damit nach außen gehen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch nur möglich, weil man ganz oft die Krankheit nicht erkennt und ähm man sie so lange geheim halten kann. Viele Menschen gehen noch lange arbeiten, obwohl sie krank sind und haben natürlich auch Angst davor, den Job zu verlieren oder eben eigentlich die Angst davor, immer so angesehen zu werden als kranker Mensch. Obwohl man ja in den Anfangsphasen der Krankheit eigentlich noch man selbst ist, beziehungsweise sie sich ja so langsam entwickelt. Eigentlich ähm, wollte ich erst in der nächsten Folge über die Krankheit sprechen, über Huntington. Aber an dieser Stelle ist vielleicht wichtig zu sagen, dass, ähm, dass der Krankheitsverlauf manchmal bis zu 20 Jahre zum Tod ähm, dauern kann. Und man kann nicht genau sagen, in welchem Lebensalter die Krankheit ausbricht. Deswegen ist es, glaube ich, auch für viele Familien so schwer, damit nach außen zu treten, weil einfach die Ängste zu groß sind, wie das Umfeld sich dann verändert oder ähm, ob man noch den Job antreten kann und so weiter. Mich persönlich hat das sehr, sehr belastet, weil ich grundsätzlich ein offener Mensch bin. Und es hat wirklich lange Zeit gebraucht, bis ich ähm, für mich eigentlich erkannt habe, ich ähm, will damit nach außen gehen. Es war ein langer Prozess und letztendlich muss es jeder natürlich für sich entscheiden. Aber eins ist klar und das ist wichtig, um einfach aus diesem Loch erstmal rauszukommen. Man, man muss verstehen, dass natürlich enge Freunde vielleicht so etwas noch nie durchgemacht haben oder sie noch nie jemanden kannten, der so etwas erlebt hat und oft denken wir, Beziehungsweise habe auch ich gedacht, ich ziehe mich zurück und will nicht im Mittelpunkt stehen damit und will auch nicht, dass das in den Freundschaften immer im Vordergrund steht. Die Folge daraus war, dass ich eine Zeit lang diverse Kontakte abgebrochen hatte und eigentlich es mir damit gar nicht besser ging. Ich wollte andere nicht damit belasten, wie es mir geht und habe es versucht mit mir auszumachen. Dadurch habe ich aber eine riesige Mauer an Unsicherheit aufgebaut und letztendlich hat das wieder dazu geführt, dass ich mich innerlich gestresst gefühlt habe und ja, einfach unsicher, einsam und unglücklich. Ich habe es im Alltag ganz gut gemeistert, weil ich hatte ja was zu tun und konnte mich ablenken, aber... Irgendwann hat es mich dann doch immer wieder eingeholt und dann bin ich halt wirklich zusammengebrochen. Und es hat wirklich lange gebraucht, bis ich eigentlich gemerkt habe, warum das so ist. Denn letztendlich ist der Mensch nicht dafür gemacht, die Sache mit sich auszumachen. Der Mensch braucht Gesellschaft. und wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, das Selbstwertgefühl ist der Grundbaustein, um überhaupt über sowas hinwegzukommen. Und wenn ich doch das dann nicht habe, wenn ich doch ähm, dann mein soziales Umfeld nicht mehr habe und glücklich bin damit oder offen sein kann, dann fehlt mir auch dieses Selbstwertgefühl. Und dann komme ich aus diesem Loch nicht mehr raus. Ich habe das dann ähm, Schritt für Schritt verstanden und einfach mich rangetastet und bin auf Menschen wieder offener zugegangen und habe in meinem Freundeskreis versucht, darüber zu sprechen. Und natürlich, was hätte auch anderes sein können? Eigentlich waren meine Freunde dankbar dafür für meine Offenheit, weil es ihnen ja selbst schlecht ging dabei. Und letztendlich haben wir das zusammen durchgestanden oder für mich war einfach klar, es war ja meine Entscheidung und ich gehe diesen Weg, deswegen hat sich niemand schlecht zu fühlen. Es war einfach wichtig, offen zu sein und, und vor allem diesen Beigeschmack von, von dieser Katastrophe einfach zu nehmen. Und letztendlich war ich überrascht, wie viel Zusprache ich bekam. Und auch wenn ich es nicht im Freundeskreis bekommen habe, habe ich Menschen auf meinen Reisen getroffen, die Ähnliches erlebt haben oder die auch eine schwere Krankheit hatten. Und, und die haben letztendlich mir auch das Feedback gegeben, dass es wichtig ist, offen damit umzugehen, damit man befreiter sein kann. Und ich glaube gerade bei der huntington krankheit alle, die damit zu tun haben, wissen wahrscheinlich jetzt, was ich meine, weil das Wichtigste ist, keinen Stress zu haben, keinen psychischen Stress, weil Statistiken gezeigt haben, dass dann tatsächlich die Krankheit früher ausbrechen soll. Wenn man das alles in sich reinfrisst und wenn man nicht nach außen geht damit, dann ist das letztendlich psychischer Stress. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich alles nach außen tragen und, und loslassen. Ja, ich will mich davon befreien. Und apropos loslassen. Ich meine, das klingt natürlich in der Theorie alles super einfach. Aber selbst ich muss mich immer wieder daran erinnern. Dazu kann ich jetzt eine witzige Geschichte erzählen die mir letzte Woche passiert ist. Ich habe nämlich komischerweise seit einigen Wochen seltsame Rückenschmerzen im unteren Rücken. Es ist ähnlich wie ein Brennen, also es brennt wirklich wie Feuer. Hatte ich noch nie. Ich wusste nicht, wie ich das einordnen soll. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Yoga gemacht, ich habe Sport gemacht, dann wieder keinen Sport gemacht. Versucht, mich zu entspannen. Versucht, nicht so viel zu sitzen. Und es wurde einfach nicht besser. Das hat mich wirklich beunruhigt und ich habe zusätzlich zu meinen anderen tausend Gedanken mir auch noch darüber Gedanken gemacht. Und letztendlich habe ich einen Termin bei der Ärztin gemacht und war fest davon überzeugt, sie wird mir etwas sagen wie, ich habe mich wahrscheinlich beim Sport den Rücken verrenkt. Also war ich da und saß da und sie sieht mich an. Sie wusste nicht mal, was genau los war. Aber sie sagte, ich sehe schon, sie haben viel zu viel im Kopf. Es ist wohl die Corona-Zeit. Da habe ich wirklich äh, kurz gestockt. Äh, ich sagte dann sowas wie, äh, eigentlich geht es mir ganz gut. Dann sollte ich mich hinlegen. Sie hat mich überall im ganzen Rücken eingerenkt. Aber letztendlich meinte sie, die Schmerzen im unteren Rücken kommen nicht davon. Sie sagte, ich sehe doch, dass sie viele Gedanken haben. Die wandern alle in ihren unteren Rücken, lösen einen Schmerz aus, damit ihr Kopf nicht mehr daran denken muss, sondern ihr Kopf nur noch an die Schmerzen denkt und nicht mehr an die ganzen tausend Gedanken. Ich soll mich freimachen von meinen Gedanken, hat sie gesagt. Und sie weiß, dass da mehr ist. Letztendlich habe ich dann mit allem ausgepackt, denn ich komme nicht nur gerade aus einer Trennung, sondern arbeite auch in Kurzarbeit und beschäftige mich gerade super viel mit der Handhinkenkrankheit. krankheit da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und selbst ich hatte wieder vergessen, mal loszulassen und einfach zu verstehen, dass uns Gedanken krank machen. Ich kann es nur, jedem sehr ans Herz legen, offener zu sein, authentischer zu sein. Denn sonst werden wir irgendwann damit enden, uns gegenseitig zu fragen, wie es uns geht. Und jeder antwortet mit gut. Das ist nicht die Welt da draußen. Es ist okay zu sagen, eigentlich ist da was? Weil bei jedem Menschen ist das der Fall und jeder Mensch trägt eine Last mit sich rum. Und ich glaube ganz fest, dass wenn wir authentisch sind und ehrlich sind, bekommen wir auch genau das zurück. Und das wiederum hat einfach Kraft und Power und wir fühlen uns weniger allein. Und wenn du das noch nicht schaffst, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass du dich daran erinnern musst, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die krank werden, die in schlimmen Verhältnissen leben, die nicht so gut aufgewachsen sind wie wir, die nicht in Deutschland groß geworden sind, die Tode erfahren haben und Gewalt und es gehört einfach zu der Menschheit dazu, dass wir Schicksalsschläge erleben auch wenn man eingeschränkt ist, auch wenn man vielleicht seinen Traumjob nicht mehr ausüben kann, auch wenn man diesen eigentlichen Lebensplan nicht umsetzen konnte. Und trotzdem haben wir in Deutschland viele Möglichkeiten, um sich einen neuen Plan auszubauen. Und ich denke, wenn man sich das klar macht, kann man auch mit der Nachricht nach außen gehen, weil es keine Katastrophe ist. Es ist das Leben. Und es gibt wahrscheinlich noch viel schlimmere Geschehnisse auf der Welt. Was mich eigentlich dazu bewegt hat, war wirklich hauptsächlich der Fakt, dass es mich selbst belastet hat und genau das ähm, krank macht. Und deswegen wusste ich, ich will damit nach außen gehen und habe mich dazu entschieden, ähm, offen und ehrlich zu sein, wenn mich Menschen fragen, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, wenn man sich äh, neu kennenlernt. Ähm, übers Leben redet und dann habe ich einfach diesen Teil als mein Leben akzeptiert. Und der ist nicht, nicht erwähnenswert. Und es ist ein Teil, der mein Leben verändert hat. Letztendlich habe ich mich sogar entschlossen, meinen Arbeitgebern davon zu erzählen. Nicht, weil ich ähm, dachte, das könnte irgendwas ändern, aber letztendlich hat es das. Denn ich weiß, dass sich das nicht jeder erlauben kann und dass nicht jeder vielleicht ähm, die Chance dazu hat. Und das ist auch völlig okay, jeder muss es für sich wissen. Und bei mir war es so, dass ich nicht eingesehen habe, dass die Krankheit so mein Leben bestimmt. Und ich habe einen stressigen Job und für mich war es einfach wichtig, das zu kommunizieren und dass Stress für mich tödlich ist. Und letztendlich ähm, hat sich dadurch alles geändert. Meine Arbeitskollegen haben mich mit anderen Augen angeguckt, haben mich teilweise anders behandelt, positiv, also wirklich positiver und einfühlsamer und ja, einfach diesen, diese Sensibilität zu entwickeln für deine Mitmenschen, weil wie gesagt, man sieht mir nicht an, dass ich was habe, natürlich nicht, irgendwann wird es aber so sein, aber bei Huntington wird es nicht so sein, lange Zeit nicht, weil man wie gesagt erst im späten Stadium das einem Menschen ansehen kann. Und letztendlich will ich auch Menschen dazu sensibilisieren, nicht nur nach ähm, dem äußeren Anschein einer Person zu urteilen, sondern Empathie zu entwickeln für ähm, die Menschen, die vielleicht innerlich halt schon krank sind und einfach ein bisschen feinfühliger zu sein. So, jetzt habe ich dir wirklich ganz viel erzählt und mitgegeben. Ich bin jetzt auch fix und fertig für heute. Ich wünsche mir einfach dass du daraus etwas mitnehmen konntest und vielleicht dich traust, etwas mutiger zu sein und auch die Erfahrung machen wirst, dass es letztendlich nur eine positive Auswirkung auf dich haben kann. Dein inneres Ich nach außen zu tragen und authentisch zu sein. Seitdem ich übrigens das mit den Rückenschmerzen erfahren habe, habe ich keine mehr. Seltsam. Es ist wirklich verrückt manchmal. Also mit diesem Sinne... Fühl dich gedrückt und bis nächste Woche.